0: Oh.
1: Varnost slovenskega medu. Nedavno so prišle v javnost informacije o domnevni oporečnosti slovenskega medu. Nekateri slovenski čebelarji so pri zatiranju škodljivca uporabljali zdravju škodljiva zdravila z črnega trga, ki jih je prodajalo podjetje Apis MND. Slovenske čebelarje je razjarila izjavo direktorice Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Andreje Bizjak, da je zaradi uporabe zdravila tretjina slovenskega medu sporna in izjava Mirana Brvarja vodje centre za zastrupitve Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, ki je dejal, da je med čebelarjev, ki so uporabljali ta zdravila, treba izločiti iz prometa. Čebelarji naj bi zaradi tega utrpeli veliko poslovno škodo in so predsednico Inšpektorata za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Andrejo Bizjak, pozvali kot stopu. Na inšpekciji odgovarjajo, da je bila njena izjava vzeta iz konteksta. Šlo naj bi zato, da je med sporen stališča proizvajalca nelegalnih zdravil, ne pa stališča nevarnosti za zdravje potrošnikov. To so potrdili tudi na Inštitutu za varovanje zdravja, a hkrati so potrdili, da so prepovedana sredstva v vzorcih slovenskega medu bila najdena. Več pove Lucija Perharič, toksikologinja z Inštituta za varovanje zdravja.
2: Po podatkih, ki smo jih pravzaprav uh, večinoma preko medijev v dobi na Nacionalnem inštitutu za varovanje zdravja, uh, povzemam naslednje, da so v nekaterih vzorcih medu našli uh, ostanke uh, sredstev, ki se uporabljajo kot veterinarska zdravila, lahko se pa uporabljajo tudi kot uh, kmetijski pesticidi oziroma so vse v preteklosti uporabljali in sicer so bili to uh, rotenon, klorfen, vinfos in uh, amitras. Uh, uh, Zadeva je problematična predvsem z tega vidika, da rotenon in klorfen, vinfos nista registrirana za to vrstno uporabo. Zakaj nista bila nikoli registrirana? Pravzaprav ni pa vsem jasno, zato ker se uh, snovi, ki so dovoljene za uporabo, morajo jeti čez uh, zelo strogo sito, in mora predlagatelj, proizvajalec, voznik, drugoli pač predlaga registracijo, predložiti ogromno število študij, ki dokažejo, da je namenska uporaba lahko varna. Vendar so predlagateli sami tekom postopka pred leti dve snovi, in sicer rotenon in klorfenvimfos, sami umaknili iz tega postopka. Mi menimo, da ali zato, ker so ugotovili, da ne morejo zagotoviti dovolj nizko količino ostankov v živilih, ali pa zato, ker niso imeli popolnega dosjeja.
1: Lucija Verharič nadaljuje s tem, kako se določi maksimalna dovoljena količina ostankov in razliko med tem in količino, ki predstavlja tveganje.
2: In tukaj prihaja do enega ključnega nerazumevanja in nerazlikovanja med maksimalno dovoljeno količino ostankov in količino, ki predstavlja tveganje. Presežena, eh, največja dovoljena količina ostankov, največkrat ne predstavlja nikakršnega tveganja. Ampak, če je količina ustavkom presežena, seveda se lahko to živilo, kolikor pravilnik tako določa, označi kot neprimerno za uživanje. In uh, žal mi je, da so se pojavle tudi informacije, da se največja dovoljena količina ostankov določa kar tako na palec oziroma tako, kot se neki lobby dogovorijo. To preprosto ne drži, ker se v veliki večini največja dovoljena količina kemijskih snovi v živilih ali pa v vodi določa na podlagi, Poprej narejene ocene tveganja in pričakovane količine ustankov. Če ni možno zagotoviti tako nizke količine ustankov, da bi bilo živilo varno, se tako sredstvo sploh ne registrira. In pač tisti, ki izjavljajo, da se to kratkole za mizo dogovorijo, ne poznajo postopka. Je pa tu ne ravno pri medu, ampak pri ostankih recimo pesticidov v pitni vodi pa je ena izjema, kjer so se pa politiki v Evropski uniji v 90-ih letih dogovorili, da pesticidov v pitni vodi ne sme biti in so določili za najvišjo dovoljeno mejo v pitni vodi, zdaj govorim, količino ni celih ena mikrograma na liter, kar je takrat predstavljalo analitsko ničlo, torej so z vidika varnosti postavili to mejo zelo in to je bil politični dogovor, ampak je bil v prid potrošnikov, ne v škodo potrošnikov, kot se zdaj rado pojavila. Uh, no, skratka, uh, ključna zadeva je, da očitno ne inšpekcija, ne določeni strokovnjaki, ne ločijo razlike med tveganjem, nevarnostjo in uh, podlage, na, na, podlage na, na čemer temelijo največje dovoljene količine ustankov.
1: Ernejd Rufenik z uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, komentira delo inšpekcije in pozive kot stopu.
0: Jaz bi samo povedal, ne, da kar se tiče iz tega naslova, te aktivnosti, ki jih je inšpekcija na tem segmentu vodila, je bil praktično ključen imenovalec vseh teh aktivnosti, pravzaprav proizvajalec tega ilegalnega zdravila. Mi smo ga v okviru inšpekcije odkrili, zasegli tudi določene, določene kemikalije. V samem delovanju inšpekcije do zdaj nismo zaznali dobenih prekoračitev po oblasti kar je osnovna naloga inšpekcije in iz tega naslova mi praktično smatramo To akcijo kot uh, uspešno, ker smo na nek način stopili na prste tistemu, ki je ilegalno določena zdravila proizvajal v Republiki Sloveniji. Tako da ne vidimo nekih tehničnih razlogov, zakaj bi zaradi dela, ki je osnovna naloga inšpekcije, moro kdorkoli odstopati.
1: Kot je že večkrat povedal predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, naj bi Čebelarji že več kot deset let opozarjali na morebitne nepravilnosti pri spornih pripravkih. Drofenik na navedbe Čebelarske zveze odgovarja, da je bilo za ukrepanje treba spremeniti zakon.
0: Ja, zdaj je, treba biti uh, mal pozoren glede na to, da se te preiskave nanašajo na predsednik, določeno podjetje in mi v okviru inšpekcijskih nadzorov smo tega, to podjetje imeli že večkrat v postopku v preteklih letih. Res pa je, da smo še spremembo zakona o inšpekcijskem nadzoru dobili določena pooblastila ravnanja inšpekcije in smo lahko na ta način dejansko upravili v letošnjem letu hišno preiskavo pri dotičnem Gospodo, Kar prej ni bilo mogoče, ta sprememba zakona se je pa naredila v letu 2014.
1: Eden od razlogov, da so kmeti varujo, kupovali na črnem trgu je, da so zdravila proti njej v Sloveniji zelo draga. Čebelar Ivan Čopar o razlogih za visoke cene.
3: Mi prezdelamo Tako da, ker vetrina, ona ne uvaža, ampak uvažajo uvozniki, ki so imeli za ta zdravila, pač sredstva proti, proti tem, sprej. In Tukaj je tam približno enih, uh, asi 10 do 15 teh in mi smo slišali, da vem, je to res, uh, da pač tukaj ni uh, konkurence, ampak da so bili uvozniki, so se oni baje dogovorili, da bodo vsak popit teh sredstev uvažali in da bodo vsak pač tam govor verjetno, da, da se prizvevamo uh, maksimalno maržo, a ne, tudi do petka, to smo čuli tudi 20 krat, ne tako naprej, ne, in uh, tukaj je, je problem. Ker rečimo, mi vemo, da smo mi Slovenija mala, da tudi male količine uvažamo, ampak kljub temu ne mora biti to eno zdravilo 21 krat dražej, kot na Češkim, ali pa kaj sem 3 krat, do 5 krat dražej, je tudi v Avstriji ali na Mađarskem ali kakrkoli. In to so zdravila, ko so registrirani v Evropski uniji.
1: Čebeljar Ivan Čupar o tem, kaj varoja sploh je.
3: Varoja je zajedavljec, jaz pravim temu, pol bolha, pol cek ali pa klop, ker se prisesa na ličinko in pije kri. Eh, lahko pa tudi skoči tam celka 7 centimetrov, kot bolha. In ko pije kri ličinki, eh, ji seveda jem lep moči in se pa iz, izvalijo invalidi in takje je, če niso pa pridobiti. In a, to je problem. Če tega veliko, se tudi družina propade. A ne? Če se pa to zdravi z zdravili, se pač ta varoja tuja.
1: Odvaruje pa spet nazaj k politiki. Zelo podobni zgodbi smo bili priča pred leti, ko se je v mleku odkril antibiotik, klor, anfenikol. Lucija Perharič zaključi s ključnim povdarkom aktualne čebelarske zgodbe in se naveže na zgodbo o mleku.
2: Če problem pri celi zadevi z medom je to, ne da bi bil ta med lahko zdravju škodljiv oziroma da bi predstavila utveganje za zdravje, ampak to, da so bila ta sredstva nedovoljena, torej da je šlo za prekršek, lahko rečete kriminalno dejanje, če hočete in tukaj je uh, jedro problema. Uh, se je pa zdaj pri tej celi zadevi uh, pomešala tako pač uh, strokovna dejstva z nekimi upravnimi dejstvi in uh, če hočete, pravnimi zadevami, pa če je neki prepovedan, je prepovedan. En podoben primer smo imeli pred več kot desetimi leti z kloramfenikolom v mleku. Ne vem, če se poslušalci tega spomnejo, študentje so bili najbrž takrat premladi, ampak takrat so našli v mleku eno nizko količino antibiotika kloramfenikola, ki je bil prepovedan. Tveganje za razvoj škodljivih učinkov v takrat je bilo približen Ena na 20 milijonov za razvojene okvare kostnega mozga. In z tega vidika ne bi bilo treba tistega mleka zavreči. Z vidika tega, da je bil pa kloranfenikol prepovedan, je bilo pa edino pravino, da se je mleko zavrglo. In v tem primeru jaz vidim Pač podobno zadevo, oziroma lahko čisto potegnem primerjavo. Stvar je prepovedana, v medujo ne sme biti pika, zdravju pa najverjetneje ni škodljiva. Mi še pripravljamo oceno tveganja, zelo natančno, ker bi radi naredili oceno tveganja tudi za mešanico kemikali da bomo videli, če bi slučajno izpostavljenost majhnim količinam vseh teh treh naštetih snovi, torej rotenona, klorfen, in amitraza, lahko predstavljala tveganje. vendar že vnaprej lahko rečem, da najverjetneje, ne, ker gre za različne mehanizme delovanja. In v takih primerih eh, ni nujno, da se sploh učinek sešteva, lahko se celo zmanjša.
1: Offside sta pripravila vajenec vid in noveli.